0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ich bin Sabine Rückert, mir gegenüber meine Schwester Johanna Haberer, sattsam bekannt. Hallo. Hallo. Ja, wir sind beim Untergang des biblischen Israel. Das Nordreich ist schon untergegangen. Der König Hiskia konnte die Assyrer noch einmal von Jerusalem fernhalten. Und jetzt geht auch das Südreich unter. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Ja, das und wird, damit
2: sind wir auch am Ende der Königsbücher.
1: Damit sind wir nicht nur am Ende der also Königs, sondern auch am Ende der Chronikbücher. Der Chronikbücher, die ja parallel erzählt Ja, die sind. uns viel Mühe gekostet haben. Und viel immer Gleiches. Und die
2: Texte haben wir natürlich auch, wie gesagt, in Varianten im Jesaja-Buch. Das heißt, wir haben sie in drei verschiedenen Deutungsmustern und Varianten, immer mit kleinen, unterschiedlichen Pointen. Aber wir können uns dann vorstellen, dass tatsächlich die Texte voneinander nichts wussten. Die Chroniken wussten von den Königsbüchern. Die schreiben, schaut bitte alles Weitere nach. Aber der jesaja die älteste Quelle war vermutlich so nicht bekannt und ist erst mhm. später bekannt geworden. Wir haben ja den Jesaja als langjährigen Propheten kennengelernt.
1: Ja, zu den Propheten machen wir dann eigene Sendungen. Ja. Vielleicht nicht zu jedem eine ganze, aber mhm. auf jeden Fall werden wir uns den Propheten noch zuwenden. Jetzt müssen wir erstmal das Südreich untergehen lassen ja. <lacht> und in die Hand der Babylonier geraten lassen. Der Sohn des Hiskia, den wir in der letzten Sendung gepriesen haben, der ein Liebling Gottes war. Die biblischen Autoren preisen ihn. Ja, wir mit eigentlich. ihnen, denn wir haben ja nicht viele Alternativen. <lacht> Na, wir haben schon auch die historischen Wahrheiten <lacht> dazugelegt. <lacht> Jedenfalls, Hiskia ist verblichen und sein Sohn Manasse kommt zwölfjährig an die Macht. Er regiert 55 Jahre in Jerusalem. Wir werden heute insgesamt sieben Könige durchnehmen. Ja. Bitte nicht verzagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird ein Schnelldurchgang, keine ja. Bange. Es sind auch nur zum Teil kurze Regierungszeiten. Ja, zum Teil nur drei Monate. Ja, genau. Einer hat nur einen Monat. Ja, aber sehe ich Manasse ist interessant. 55 ja, Manasse ist Jahre. interessant, auch weil er so verhasst ist.
2: Mhm. Ja. Also unseren Autoren ist er verhasst. Ja, unseren
1: Autor natürlich. Mhm. Uns persönlich jetzt nicht. Er regiert jedenfalls 55 Jahre in Jerusalem und seine Mutter hieß Hefzibar. Und er tat natürlich das, was dem Herrn missfiel und ahmte die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Es geht jetzt wieder los, dass er Altäre für den Baal errichtete und ein Kultpfahl anfertigen ließ und der Aschera Altäre baute und weiß der Geier Altäre für das ganze Heer des Himmels. Sie haben nämlich die Sterne angebetet und er ließ, seine Söhne durchs Feuer gehen und trieb Zauberei und Wahrsagerei und bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Und er tat alles Mögliche, was dem Herrn erzürnte.
2: Darf ich nochmal eine, mhm. eine, eine kurze Replik machen? Ja, bitte. Ähm, da kommen die assyrischen Kulte und es kommen diese ganzen Kulte der Himmelskörper. Ja. Die man da entdeckt, Astronomie und Astrologie vermutlich auch beides. Ja. Und wenn du dich an den Schöpfungsbericht, erstes Buch Mose, ganz vorne erinnerst, mhm. Es ist die Antwort der Israeliten auf diese Himmelskörperkulte. Ja. Er hängt die Lampe. Genau. Er hängt den, den, den Mond wie eine Lampe. Genau. Gott hängt diese Himmelskörper wie Lampen an den Himmel. Weil es ist ja lächerlich, die Dinge anzubeten. So ist die theologische ja. Deutung. Wenn Gott doch viel größer ist, der ja. Unsichtbare ist viel größer. Hier hast du die Entsprechung wieder mhm. zum Urteil mhm. über den Manasse, mhm. der in seiner... Amtszeit an die Syrer Tribut zahlte, mhm. der sich nicht gemuckst hat, dafür 55 Jahre an der Regierung blieb und ein höchst erfolgreicher Baumeister, mhm. Baumeister. Mhm. Ja, Baumeister war. Wir hatten schon in der letzten Sendung darauf hingewiesen, dass viele der Baumaßnahmen, die der Hiskia geplant oder angefangen hat oder auch gar nicht hatte, äh, eigentlich sagen die Archäologen, bei Manasse durchgeführt mhm. wurden aber unsere sehr voreingenommenen Autoren mhm. haben diesen äh, Manasse, der sagen wir mal multikulturell unterwegs war, entsprechend dann abgestraft, verzwergt, verzwergt mhm. und den Hiskia, der eigentlich jetzt mhm. rein politisch nicht sehr erfolgreich mhm. war, den haben sie in den Himmel gehoben. Mhm.
1: Ja, und die Gihonquelle, die angeblich oder offensichtlicher dem Manasse zuzurechnen ist, lag außerhalb der Stadt, ihr Wasser floss durch das Kidrontal ab. Schon in alter Zeit gab es einen Stollen, der die Quelle mit der Stadt verband. Wird auch bei Samuel schon erwähnt. Hiskia ließ den heute noch vorhandenen mannshohen Stollen von etwa 500 Metern Länge durch den Felsen treiben. So wurde das Wasser durch einen unterirdischen Kanal in den Teich Schiloach innerhalb der Stadtmauern umgeleitet. Und da sagst du, das wäre gar nicht Hiskia gewesen, sondern eben Manasseh.
2: 500 Meter, also mhm. wahrscheinlich beide. Ja, wahrscheinlich beide. Aber es war auf jeden Fall eine taktische Großtat. Ja. Und eine technologische. Hm? Ja.
1: Zu Hiskia, sein Treiben bleibt nicht unbeachtet, sondern es kommen die Knechte Gottes, die Propheten. Ich nehme mal an, es handelt sich um die beiden Propheten Jesaja und Micha, die zu ihm kommen. Jedenfalls kommen die Knechte Gottes zu ihm und sagen, weil Manasse der König von Juda diese Gräuel verübt und noch viel Schlimmeres getrieben hat als die Amoriter vor ihm, und weil er auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt, darum lässt dir Gott Folgendes ausrichten. Und jetzt kommt das Wort Gottes.
0: Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen. Und ich will an Jerusalem die Messschnur Samarias anlegen und das Senkblei des Hauses Ahab, und will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt, und will's umstürzen. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hand ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden.
1: Das ist ein wunderbares Bild, nicht? Die Schüssel, die ausgewischt wird und dann umgedreht, ja. weil man mit dem Essen fertig ist. Man ist
2: fertig mit dem Volk. Mein Aha. Erbteil will ich jetzt vollständig mhm. will ich
1: vollständig aufgeben. Und die Messschnur Samarias und die Waage des Hauses Ahab, das ist natürlich für alle, die es jetzt noch nicht gleich begreifen, da geht es natürlich um Nordisrael, also genau. um den Norden, um Samaria also und ich, Ahab, den bösen wird,
2: König. Genau, es wird euch gehen wie denen. Ja.
1: Genau. Und jetzt kommt der Obervorwurf, der dem Manasse gemacht wird. Er habe nämlich unschuldiges Blut in Strömen fließen lassen, bis er Jerusalem vom einen Ende zum anderen damit anfüllte. Das steht zwar nicht da, aber es steht in meinen Fußnoten, dass dem Manasse vorgeworfen wird, er habe den Propheten Jesaja umgebracht und ihn den Martertod erleiden lassen. Dass das hier dazu führt, dass jetzt auch Jerusalem verworfen wird von Gott. Jetzt frage ich dich, weißt du was davon?
2: Man kann davon gar nichts nachweisen. Man weiß nicht, wie der Jesaja gestorben ist. Er verschwindet einfach. Es gibt einen, sozusagen einen ersten Jesaja, der geht von Jesaja 1 bis 39 eben. Es gibt ja dann auch im Jesaja-Buch Fortsetzungen aus dem Exil. Das ist dann die Kapitel danach. Aber was mit dem Jesaja tatsächlich passiert, das weiß man. Man weiß, dass er mit einer Prophetin verheiratet war. Er selber nennt sich nie Prophet. Er wird so genannt. Und man weiß, dass er Kinder hatte, die entsprechend seiner Botschaft benannt hat. Yeah. Und zwar... Der Herr sprach zu mir, heißt es in Jesaja 8, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit unauslöschlicher Schrift, Raube bald Eilebeute. So heißt sein Sohn. <lacht> Wie heißt er? Raube bald Eilebeute. Also du wirst beraubt und du wirst ganz schnell zur Beute werden. Ja? So hat er seinen Sohn genannt. Raube bald Eilebeute. Genau.
1: Aha.
2: Ja, Und ich ging zur Prophetin, die war schwanger. Und gebar einen Sohn und der Herr sprach zu ihm mir, nenne ihn Raubebald Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die
1: Beute aus Samaria vor den König von Assyrien tragen. Ach so, das gilt jetzt nicht dem Kind, sondern das Kind ist sozusagen die das Prophezeiung. Ja,
2: ja, wie bei Hosea auch. Ja. Ja.
1: Also gibt es denn noch weitere
2: Kinder? Es gibt noch weitere Kinder, auch der Hosea nennt seine Kinder nach seiner Botschaft, mhm. zum Beispiel Lo Amin, also nicht mein Volk, nennt mhm. er die. Oder hier,
1: Raubebald, Eilebeute. Ich fand, ja. fand
2: den Namen einfach
1: wunderbar. Ja, wunderbar. <lacht> Gut, mir gibt es auch schon nichts zu sagen zu Manasse, außer dass er lang regierte, Blut vergossen haben soll, was auf den Jesaja zurückgeführt wird, hier in meinen Fußnoten. Und dann entschlief er auch schon und wurde im Garten seines Hauses begraben. Also
2: so schlimm kann es nicht gewesen sein. Es ist nicht lang. Es ist ein kurzes Stück ja. und beschreibt aber, 55 erfolgreiche Jahre, weil mhm. der nämlich, nachdem der Sanherib umgedreht war, angefangen hat, wieder ordentlich Tribut zu zahlen und dann aber angefangen hat, auszubauen. Zum Teil die Städte wiederbekommen hat, zum Teil offensichtlich sehr erfolgreich war mit Kulturanbau. Zum Teil kann man archäologisch nachweisen, dass die Städte rund um Jerusalem zu der Zeit dann befestigt wurden mhm. und so weiter und so mhm. fort. Also er war ein großer Bauherr mhm. Und wird aber von unseren biblischen. Äh, nicht wertgeschätzt. Autoren nicht wertgeschätzt, obwohl er neben der Zeit des Omri die längste und erfüllteste und erfolgreichste Regierungszeit hatte. Mhm.
1: Interessant. Vom Rest ist ja immer der Rede, der Rest meines Erdbesitzes, der Rest des Volkes. Das ist immer bezogen auf das verloren gegangene Nordreich. Nein,
2: der Rest ist ein Begriff, der vom Jesaja kommt. Und der Rest bezeichnet die, die treu zu dem Jahwe bestehen und die dann der Nukleus für den Neuaufbau nach dem Exil sein werden. Der Jesaja redet immer von dem Rest der Getreuen, die dann zurückkommen und dann im Grunde genommen das Land wieder erblühen lassen. Das ist ein theologischer Topos, der kommt durchs ganze Jesaja-Buch.
1: So wie auf. das Salz der Erde dann im Neuen Testament. Ja, sehr gut. Mhm. Danke für das Lob. Gut, wir kommen zum nächsten König, der der Sohn des Manasse ist, der heißt Amon, der war 22 Jahre alt, als er König wurde und er regierte zwei Jahre. In Jerusalem seine Mutter, das will ich jetzt dem Publikum nicht vorenthalten, hieß Meshulemet. Ist das auch nicht <lacht> hübsch? Meshulemet. Und er tat auch, was dem Herrn missfiel und folgte den Wegen seines Vaters, stellte Götzen auf und so weiter, die sein Vater verehrt hatte Irgendwann zettelten die Diener eine Verschwörung gegen ihn an und töteten ihn in seinem eigenen Haus. Aber die Bürger des Landes ließen sich das nicht gefallen und erschlugen die Verschwörer und machten seinen Sohn Joschia zum König an seiner Stelle.
2: Du siehst auch an den Namen, Joschia und Hiskia, da steckt der Jachwe-Name drin. Mhm. Jachwe ist stark, macht mich stark und mhm. so. Und die anderen, die haben keine jüdischen Namen, da ist der wir nicht drin in den Namen, sondern das sind offensichtlich dann schon, was mhm. weiß ich, assyrische Namen oder so.
1: Also der Yoshia, der war bei seiner Intronisierung acht Jahre alt. Wenn man das zurückrechnet, dann kommt man auf 16 Jahre, die sein Vater alt gewesen ist, als er ihn gezeugt hat. Da kann man sich vorstellen, wie früh die Leute angefangen haben. Ja, Damals es
2: wird, wird auch ein bisschen als hin und her geschoben, damit es auch stimmt. Ja. Aber ja. ja,
1: aber das, das stimmt schon, weil hier mhm. unten stehen in den Fußnoten auch die tatsächlich die mhm. Zeiten, in denen die gelebt mhm. haben und es stimmt schon, aber ich meine mit 16 war man eben damals, wurde man da man verheiratet war. Mhm. Ne, und war schon Vater. Der Hoshia jedenfalls war acht Jahre alt, als er König wurde und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hedida und er war jetzt ein Braver und folgte den Wegen des David, des König David und 622 vor Christus geschieht folgendes: Der Hoschia ist seit 18 Jahren König und er schickt einen Abgesandten zum hohen Priester Hilkia, der soll Geld ausschütten und das Haus des Herrn in Vordermann bringen. Da haben
2: wieder Renovierungsarbeiten ja, nötig. Ja, der, der Manasse mm. hat wahrscheinlich wieder alles mm. verkommen lassen
1: mm. und hat da irgendwelche Wahlen gehuldigt
2: Astralgottheiten.
1: Genau, irgendwelchen mm. Sternen. <lacht> und jetzt wird hier der Tempel wieder ausgeräumt und gelüftet und ja, wer soll da wieder einziehen und die Werkmeister sollen das Geld kriegen und sollen die Kacheln wieder an die Wand kleben und alles soll für die Arbeiter verwendet werden, die im Tempel die Schäden des Hauses zu beseitigen haben, für die Zimmerleute, Maurer und Bauarbeiter, sowie zum Ankauf von Holz und Bruchsteinen, die man zur Beseitigung der Schäden am Hause des Herrn benötigt und so weiter. Dann kommt eine Rückmeldung vom Hohen Priester und er lässt dem König Joshian mitteilen. Er habe ein Buch gefunden im Getümmel. Und zwar ein Gesetzbuch. ist doch auch wie eine Netflix-Serie. Ja. Er macht: also man, man schiebt irgendwelche staubigen ja. Trümmer zur Seite, die findet
2: ein Buch. Ja.
1: Ja, und in dem Buch. Und das Buch ist die unendliche Geschichte, die unendliche Geschichte des Deuteronomiums, ja, genau. das ist nämlich ein Gesetzbuch, ein Gesetzbuch des Herrn. Und als der König die Worte vom Gesetzbuch hört, zerreißt er seine Kleider und befiehlt dem Priester, den Herrn zu befragen, was das jetzt zu bedeuten hat. Der Herr, der Zorn des Herrn muss heftig gegen uns sein, weil unsere Väter auf diese Weise das Buch misshandelt haben, ne? Sie hm. haben nicht nur auf die Worte nicht gehört, sondern, sondern sie, haben ja sie
2: haben auch das Buch irgendwie das das Buch im Müll lassen. verkommen lassen. Ja.
1: Und das sind auch die Worte des Mose, die da drin sind.
2: Also es sind unterschiedliche Vorstellungen davon, auch in der Literatur. Was da drin steht. Nicht nur was da drin steht, sondern auch was es ist, dieses Bundesbuch, sogenannte Bundesbuch. Ja? Ja. Und die verschiedenen Erzählstränge, die Könige und die Chroniken, beziehen sich auf unterschiedliche Texte, was in diesem alten Buch stehen sollte. Das eine ist die Gesetzessammlung, das Bundesbuch, die Gesetzessammlung mit den zehn Geboten im Buch Exodus. Und die Könige, also das Buch der Könige, bezieht sich auf das Deuteronomium. Da steht ja auch nochmal die zehn Gebote drin. Ja, und also, noch viele andere. Und viele Gebote, andere. Die Gebete. haben wir alle schon durchgenommen. Genau. Also, das heißt, was stand da drin in diesem Bundesbuch? Was ist eigentlich der Kern? Was ist der Kern der jachwe religion mhm. Sind es die ganz vielen Gesetze oder sind es nur die zehn Gebote und ein bisschen was Exodus-Geschichte? Das weiß man nicht so richtig. Also jedenfalls meinen unsere unterschiedlichen Quellen zwei verschiedene Stellen. Ja. Ist egal, auf jeden Fall die zehn Gebote, auf die kann man sich einigen.
1: Ja, hier in meinen Fußnoten mhm. steht, im Lauf der Bauarbeiten im Tempel wird ein Gesetzbuch entdeckt. Eine Sammlung, die wohl im wesentlichen Deuteronomium 12 bis 29 entspricht. Also das sind die Gesetze, die wir auch gelesen haben. Ja. Wie man essen soll, wie man sich verhalten soll, wie man lieben soll, wie man loben soll. Genau. Ja.
2: Und wie gesagt, und die zehn Gebote gibt es im Exodus und ja. die zehn Gebote gibt es im Deuteronomium. Ja. Und auf beides bezieht sich das.
1: Gut, jedenfalls der König kriegt einen Riesenschreck, dass das Buch gefunden worden ist und dass es vor allem auch verloren gegangen ist im Vorfeld. Und er schickt zu einer Prophetin mit dem schönen Namen Hulda. Mhm von der vorher und nachher nie wieder was nie zu hören wieder was ist. zu
2: hören ist aber du weißt du hörst auf jeden Fall das war auch ein Frauenjob ja
1: hm? das stimmt mhm. sie war die Frau eines gewissen Shalom und wohnte in der Neustadt von Jerusalem <lacht> steht auch da und die Abgesandten tragen ihr alles vor und sie gibt die Antwort so spricht der Herr
0: siehe ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Judah hat lesen lassen. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz verzagt ist und du dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so hab ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will.
2: Der Josia soll ja als ein sehr König vorgestellt werden. Wir wissen ja, dass das alles sozusagen in der Nachschau der Geschichte passiert. Und jetzt wird ein Aufschub gewährt. Ja? Wir haben ja vorher den Jesaja gehört, ich will dich wie eine Schüssel rumdrehen, wenn ich fertig bin mit dir. Ja. Jetzt aber kommt durch die Prophetin Hulda ein Aufschub des schon beschlossenen Gerichts. Und was ich dazu noch sagen möchte, falls du dich erinnerst, im Tempel und auch im Zelt übrigens, als Jahwe noch im Zelt gewohnt hat, das sind ja die zehn Gebote auf Tafeln ja. im Tempel drin. Ja. Davon ist jetzt gar nichts mehr geredet, sondern bei der Renovierung des Tempels findet man nicht die Tafeln ja. Sondern man findet ein Buch. Ein Buch, ja. Und jetzt spiegelt sich darin schon jetzt eine Kultur der Schreiber, der Tempelschreiber. Ja. Die, angefangen, die Tafeln gibt es schon gar nicht mehr. Also von denen spricht auf jeden Fall ja. keiner mehr. Also die Erinnerung daran, wie wird etwas eigentlich transportiert. Mhm. Es wird jetzt über Bücher, beziehungsweise über diese, woraus die sind, aus Lederhäuten, oder wie heißt dieses dicke Papier? Dieses Papyrus. Pa ja, Papyrus oder aus Lederhäuten. Ja. Weiß man nicht ganz genau, ja. wo die drauf geschrieben haben. Aber jetzt steht im Zentrum des
1: Neuanfangs steht ein Buch. Ja, der König lässt jetzt alle Worte aus diesem Buch verlesen. Und er ruft alle zusammen und alle Priester und Propheten und alles Volk, jung und alt. Und er lässt alle Worte aus dem Bundesbuch verlesen, die in dem Haus des Herrn, also im Tempel gefunden worden sind. Und dann tritt er an die Säule und schließt mit dem Herrn diesen Bund. Er will von ganzem Herzen die Gebote und die Gesetze und Satzungen von ganzem Herzen achten und befolgen und die Vorschriften des Bundes einhalten. Und das ganze Volk schwört auch. Mhm. Und daraufhin geht wieder eine große Reinigung los. Die Gegenstände des Baal und der Aschera werden aus dem Tempel geworfen, so zum hundertsten Mal. Das ganze Heer des Himmels, der Sternenkult wird rausgeschmissen und wieder wandert alles in ein Tal und wird da entsorgt. Er lässt alles, was mit den Baals-Tempel zu tun hat, verbrennen und die Asche nach Bethel bringen. Er setzt die Götzendiener ab. Er verbrennt den Kult für Sonne, Mond und die Bilder des Tierkreises und so weiter. Also das, das Tierkreise haben sie auch geopfert. Schau, ja, das wusste also. ich gar nicht man schafft alles ins Kidrontal und zermalmt es dort zu Staub totale und, streut Parallele. Auf, und streut es auf die Gräber des einfachen Volkes
2: die totale Parallele ja. zu Hiskia
1: ja und dann werden die armen Hierodulen verfolgt also die Tempelprostituierten werden vertrieben und die einen Schleier für die Aschara weben also das wissen nicht mal meine Fußnoten, was das bedeuten soll.
2: Naja, das sind halt die Angestellten, die da Kleider machen. Ja, ach
1: ja. So, für die Aschera. Ja, ich nehme an, für das sich ist selber
2: Schneidereien für die, fürs Tempelpersonal. Ja. ja,
1: die Hierodulen, also die Tempelprostituierten, hm. haben da ge geschneidert. Hm. Und dann zerstört er die Torhöhen am Eingang zum Tor der Stadtobersten Josua an der linken Seite des und so weiter. Also das wird jetzt alles sehr, sehr speziell und auch unheimlich langweilig und dann macht er das Toffet kaputt mit dem dem Moloch gehuldigt wird ein Toffet ist ein steht hier unten eine heidnische Kultstätte zu ehren des Gottes Moloch also der Gott Moloch dem wurden besonders viele Kinder geopfert ja. deswegen hat dieser Klang Moloch bis heute ist ein phönizisch anäischer Gott gewesen, dem Kinder geopfert worden sind. Söhne gehen durchs Feuer, hieß es da. Genau. Und das deswegen ist, hat dieses Wort bis heute so eine furchtbare Bedeutung. Ja, ein ne? Moloch. Ein, ein Stadt ist ein Moloch. Ja. Frisst seine, seine Kinder. Kinder. Mhm. Genau. Und er entfernt die Pferde, die die Könige zu Ehren der Sonne gehalten haben und verbrennt die Sonnenwagen. Ja. Die haben sie auch noch gehabt. Naja, aber das das die, diese
2: Vorstellung, dass das, dass das Götter sind, das haben wir im Griechenland ja auch, dass die Götter im Wagen über die Sonne ziehen, im Wagen. Ja, das über ist den ja eine alte griechische Horizont, Vorstellung auch. Ja, und die da auch.
1: Aber dass sie da gleich Sonnenwagen rumstehen hatten, das ist doch interessant. Die hatten richtige Pferde und Wagen da rumstehen. Die hat er alle verbrannt. Die Altäre schlägt er zu Trümmern und wirft den Schutt ins Kidron-Tal. Ich glaube, im Zusammenhang mit unserem Eroberer Sanherib habe ich eine Geschichte gelesen, die erzählt auch, dass Sanherib verschiedene Götter ausrotten lässt und so viel Müll und so viel äh, Bruchsteine und Tempelgerümpel Fabriziert. in einen in einen Fluss wirft, dass der über die Ufer tritt ja. und alles überschwemmt. Das fällt mir jetzt nur bei der Gelegenheit gerade ein.
2: Ja, ich habe mich ja auch gefragt, immer das arme Kidrontal. Ja, das da Kidrontal, was da sich was inzwischen da angesammelt hat. Was man da hätte eigentlich alles finden ja. müssen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hat man es auch gefunden. Ja. Wahrscheinlich sind da bis heute Archäologen unterwegs, die ja. jeden Stein um, umdrehen und sagen, ah, schon ja. wieder was, was damals... Zum Schrotz ist, erklärt der wurde. Der Joschia hat beseitigen ja, lassen, ne, genau. lieber Himmel. Oder der Hiskia. Ja. Alles parallel, die beiden. Ja, genau, mhm. das Gleiche. Und er zerbricht die Steinmale und hiebt die Kultpfähle um und füllte ihre Städten mit Menschenknochen. Was waren das für Menschenknochen? Hat er da die Gräber geöffnet und die, und vermutlich die Knochen rausgeholt, die, um das zu entweihen?
2: Ja, vermutlich. Vermutlich mhm. hat er auch die Friedhöfe, die um diese Heiligtümer waren, leer gemacht,
1: ja. Mhm. Und er steckte das Höhenheiligtum in Brand und zermalmte die Steine zu Staub und verbrannte den Kultfall und so weiter. Und als Joschia sich umwandte und die Gräber sah, die dort auf dem Berg waren, ließ er die Gebeine aus ihnen nehmen und aus dem Altar verbrennen. Genau. So machte er ihn unrein, gemäß dem Wort des Herrn, das der Gottesmann ausgerufen hatte, der diese Drohung aussprach. Und als dann der König fragte, was ist das für ein Denkmal, das ich hier sehe, antworteten ihm die Männer, das ist das Grab des Gottesmannes. Das ist der von Manasse.
2: Das ist der Jesaja.
1: Ja, mhm. der aus Juda gekommen war und vorausgesagt hat, was du am Altar von Bethel getan hast. Mhm. Und da befahl er, lass ihn hier ruhen, niemand soll seine Gebeine berühren. So ließ man seine Gebeine samt den Gebeinen des Propheten, der aus Samaria stammte, ungestört. Mhm. Wer jetzt da genau drin liegt, so klar ist das nicht. Und von Jesaja steht da auch nichts.
2: Also der Gottesmann, der aus dem Norden kam, oder? Der Gottesmann, mhm. ja. Mhm. Also es kamen verschiedene aus dem Norden. Also es kam es kam aus dem Norden, der.
1: Ja, es steht ja bei und Manasse, der, da ließ der Herr durch seine genau. Knechte dem Propheten sagen. Ja. Und ich glaube, das sind diese Knechte, um die es hier ja. ging. Es ja, okay. sind diese Leute, die mm. sich mit Manasse angelegt haben. Mm. Und es könnte sein, dass daraufhin auch der Jesaja sein Leben lassen musste, mm. weil er dem Manasse auf die Nerven gegangen ist. Mm. Jedenfalls wurde alles niedergemacht und die Menschengebeine auf Altären verbrannt und so weiter. Und daraufhin kehrte. Joshia nach Hause zurück, nach Jerusalem. Und dann befahl er dem ganzen Volk, das Passafest zu feiern. Das haben wir jetzt auch wieder, das mhm. wie beim Hiskia, lang und breit. Erst im 18. Jahr des Königs Hoshia wurde dieses Pascha zu Ehren des Herrn in Jerusalem begangen. Auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter und die Hausgötter und Götzen und alle Gräuel die im Land Juda und Jerusalem zu sehen waren, fegte er hinweg. Es gibt es noch sehr viel detaillierter. Wir sind jetzt mm. im Buch der Könige, mm. aber es gibt es noch viel detaillierter beschrieben in den Chroniken. Chroniken. Das vermeide ich. Das ja. habe ich deshalb vermieden. Deswegen sind wir hier im Buch der Könige. Und dann gab er sich mit ganzem Herzen und Seele dem Herrn hin und befolgte das Gesetz des mose wie nach ihm auch keiner mehr. Wir haben ja fast die gleichen
2: Texte beim Hiskia ja. und beim Josia. Ja. Bei
1: zwei Könige, die hochgelobt
2: werden. Ja. Und ausführlich, also einfach nur um den Unterschied dann zu sagen, ausführlich wird die Restauration des Passafestes beim Hiskia geschildert, wie das dann ein, ein Pilgerfest für Jerusalem wird. Und beim Josia wird es erwähnt, aber da liegt der Augenmerk auf der Schrift und auf dem Gesetz. Mhm. Also es gibt zwei Säulen, auf denen sozusagen dieses Volk Israel religiös steht. Das eine ist die Erinnerung an den Exodus und das andere ist das Gesetz ja. und das Einhalten des Sabbats und so. Und die werden hier
1: zusammengefasst
2: beim Josia.
1: Ja. Und jetzt wechselt die Perspektive auf Gott. Doch der Herr ließ von der gewaltigen Glut seines Zornes nicht ab. Sein Zorn war über Juda entbrannt wegen all der Kränkungen, die Manasse ihm zugefügt hatte. Also der war unversöhnlich. Gott ist unversöhnlich und hat schon den Untergang von Jerusalem. Ich verwerfe diese Stadt, die ich erwählt habe und das Haus, von dem ich gesagt habe, hier wird mein Name sein.
2: Nur noch ein Aufschub, ja, nur weil noch ein der Aufschub, so brav weil ist. Weil
1: Josia so lieb ist. Mhm. <lacht> und die übrige Geschichte und so weiter steht in den Chroniken. In seinen Tagen unternahm der Pharao Necho. Der König von Ägypten, einen Kriegszug gegen den König von Assyrien. Also die Ägypter stehen gegen die Assyrer auf. Jetzt kommt
2: auf. die Weltmacht wieder. Ja. Mhm. Und
1: jetzt kommt der Josia und stellt sich dem Ägypter entgegen. Aber niemand weiß warum. Und der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn sah. Die Diener brachten ihn nach Hause und begruben ihn in seinem Grab. Niemand weiß, warum dieser verrückte Josia jetzt aufsteht und sich dem riesigen Heer der Ägypter entgegenstellt. In den Chroniken, die ich ja jetzt hier hm. aus gutem Grund nicht lese, hm. steht noch drin  dass der König von Ägypten ihn anspricht und sagt, was willst du denn da? Ja, genau. Ich, ich, ich habe doch gar nichts gegen <lacht> dich. Was stellst du dich mir entgegen? Was mischst du dich ein? Also ich glaube… Man, und darauf kriegt er keine Antwort, ja. sondern der steht da wie Don Quixote mit seinem Schwert und wird dann irgendwo Also umgebracht. ich glaube, das ist
2: eine Geschichte, das Einzige, was man weiß, dass der offensichtlich gefallen ist und zwar bei Megiddo. Mhm. Und das hat man dann wieder in den Rahmen der Weltmächte hineingestellt. Es wird nichts vom Tribut erzählt. Er müsste ja dann ein Tributzahler der Assyrer sein, dass er sich sozusagen an vorderster Front jetzt hier mal einmischt. Aber das
1: haben die Assyrer eigentlich nicht nötig. Also hier steht, mhm. inzwischen hatten die Meder und die Babylonier das Assyrische Reich überrannt. Im Jahr 612 vor Christus zerstörten die Babylonier Ninive. Pharao Necho kommt den Resten der assyrischen Truppe zu Hilfe, um die Meder und Babylonier zu verjagen. Joschia glaubt, den Zug des Pharao ablenken zu können und erwartet ihn in der Jesreel-Ebene. Joschia fällt in der Schlacht bei Megiddo, 609 vor Christus. Die Assyrer und die Ägypter halten zusammen, um die Babylonier
2: aufzuhalten, die ein aufstrebendes Weltreich sind. Und der Josia stellt sich auf die falsche Seite, der stellt sich zu den Babyloniern, so scheint es, und wird dann in der Schlacht getötet.
1: Ja, genau, so scheint es. Also so richtig blickt man da nicht durch, aber ich nehme mal an. Also jedenfalls hat er sich ungerufen eingemischt und hat dann dafür bezahlt. Ja, also
2: historisch gesehen kann man nichts von mhm. dem beweisen. Da gibt es keine, so viel, ich weiß mhm. auch keine außerbiblischen Aussagen drüber. Ist
1: keine Erwähnung wert. Nach dem Tod des Josia wird sein Sohn Joachas von den Bürgern zum König gesalbt. Also es ist ein demokratischer Prozess. Die machen ihn zum König. Und er ist 23 Jahre alt, als er König war und regiert bloß drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter heißt Hamutal Und der Pharao setzt ihn in Ribla im Land Hamat als König von Jerusalem ab und legt dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten und einen Talenten Silber und einem Talent Gold auf. Also das heißt, der rächt sich jetzt an dem Jungen weil der Vater ihm entgegengetreten ist. Und dann setzt er ihn als Pharao ab nach drei Monaten und macht seinen Bruder, den Eliakim, anstelle seines Vaters Josia zum König und ändert dessen Name. Eliakim heißt jetzt Joiakim ja. jo mhm. Und da steht in meinen Fußnoten, durch die Umtaufung wird ausgedrückt, dass Joachim ein Untertan des Pharao ist. Mhm. Warum auch
2: immer. Wahrscheinlich im Namen kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
1: Joachim, den nahm er fest und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. Also der wurde verschleppt als mhm. Geisel, mhm. wahrscheinlich an den Hof des Pharao. Also als Rache, dass der Vater… Ja, dass der ja. Vater, dem haben wir gesagt, jetzt ja. mal, mal, bring mal mhm. in diesen Karton mal Ruhe rein. Mhm. Und der Joachim liefert dem Pharao Silber und Gold ab, doch er musste er das Land besteuern, um das Geld aufzubringen. Und nach dem Vermögen eines jeden Bürgers trieb er von den Bürgern des Landes Silber und Gold ein. Also besonders beliebt würde er dann nicht gewesen sein.
2: Also wir haben jetzt einen einzigen, der vom Volk eingesetzt war, gell? Ja, ist auch Die der anderen. Letzte. Ja, es ist der, der Volk. Letzte. Ja. Und
1: Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte elf Jahre. Und seine Mutter hieß Sebuda. Und eines Tages zog Nebukadnezar, der König von Babylon, herauf. So, jetzt kommt der ja. neue,
2: die neue Weltmacht kommt ja. jetzt an.
1: Joachim war ihm drei Jahre untertan und dann fiel er von Babylon ab. Mhm. Und der Herr sandte Räuberschan. Die kamen jetzt aus allen Richtungen, Aramäa, Chaldea, Moabiter und Ammoniter, das kleine Ländchen, da wurde angegriffen von allen Seiten und ließ sie über Juda herfallen und es verwüsten, wie er es durch seine Diener die Propheten angedroht hatte nur weil der Herr zürnte kam dieses unglück über juda es geschah aber wegen der sünde des menasse für alles was der getan hatte auch wegen des unschuldigen blutes das menasse vergossen und mit dem er jerusalem angefüllt hatte mhm. das wollte der herr ihm nicht mehr verzeihen es mhm. klingt aber schon so als hätte der den mhm. jesaja umgebracht ja. also es wird zwar nicht wörtlich gesagt aber dass da ein unglaublicher ja. Wut dahinter steckt, ja. das kann man sich schon denken. Und Joachim entschlief und an seinen Sohn Joachim. Also Joachim entschlief und Joachim, sein Sohn, wurde jetzt König an seiner Stelle. Und der König von Ägypten unternahm keinen zweiten Kriegszug mehr, denn der König von Babel hatte ihm alles genommen, was vom Grenzbach-Ägypten bis zum Euphrat den Königen von Ägypten. Also, einmal das ganze
2: Palästina-Philisterland, diesen ganzen Landstrich hat jetzt der Nebukadnezar angenommen, ja. hat ja, der babylonische. Alles. Sind bis runter, König, bis nach Kairo. Bis unten nach Kairo. Ja. Die Assyrer sind geschlagen. Ja. Also, das heißt, es gibt jetzt eine neue Weltmacht. Genau. Ja, mit neuen Göttern, mit neuen Vorstellungen von Politik, Religion, mit neuen Techniken und so weiter.
1: Hier in meinen Fußnoten steht. Joakim regierte von 609 bis 598 vor Christus. Nach der Zerstörung von Ninive im Jahr 612 hatten die Babylonier die Führung des Assyrerreichs übernommen. Nebukadnezar, der Organisator des Neubabylonischen Reiches, schlug Ägypten, das auch nach der Vormacht strebte, in der Schlacht bei Karkemisch Kar am, genau. Kar am Euphrat. Mhm, genau. Nebukadnezar verfolgte das ägyptische Heer und unterwirft auf dem Weg, die syrisch-palästinensischen Fürsten, darunter Judah. Auch aus Jerusalem führt er Gefangene mit. Also das wurde nebenbei miterledigt. Ja. Unser kleines Völkchen hier. Ja. Der Joachim ist 18, als er König wird und regiert drei Monate. Seine Mutter heißt Jehushta. Was sein Vater tat, das missfiel dem Herrn. Und zu jener Zeit zogen die Truppen mit Nebukadnezars, des Königs von Babylon, gegen Jerusalem und sie belagerten die Stadt. Und was jetzt passiert, hören wir uns an.
0: Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Joachim, der König von Juda, »Ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im achten Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr geredet hatte.« und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, 10.000 Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes.
2: Da kannst du jetzt sehen, wie diese Deportationspolitik, das ist jetzt die erste Deportation aus Jerusalem, das sind jetzt genannt, woran die Interesse hatten. Ja. Die hatten an Handwerkern Interesse, ja. an Zimmerern, Schmieden. Die hatten Interesse an Schreibern. Also die haben mitgenommen, was sie für ihr eigenes Land brauchen konnten. Ja, ja. Wie gesagt, die Geringeren. Und die kleinen sind,
1: Leute ja. oder die Ungelernten oder sonst, die haben ja. sie zurückgelassen. Ja. Auch die ganze Familie des Königs und den König selbst, den Yujachin, verschleppten sie und die Mutter und alle Frauen und Kämmerer und Einflussreichen und alle wehrfähigen 7000 Mann die
2: militärs haben sie auch mitgenommen schwede ja, Schmiedeschlosser, mm -hmm.
1: tausende kriegstüchtige mm -hmm. männer alles wurde nach babel verschleppt dann machte der könig von babel den äh, onkel des jojatin an dessen stelle zum könig der hieß eigentlich Zedekia. matania
2: mm -hmm. zitkia zitkia wie auch Zedekia. immer eigentlich mm -hmm. wo heißt es der gerechte mm -hmm.
1: Dieser Zedekiah war 21 Jahre alt. Ein kleines Bübchen hat er da auf den Thron mhm. gesetzt und regierte elf Jahre in Jerusalem. Das ist jetzt der letzte König. Das ist er, ja. Das ist jetzt, er macht jetzt das Licht aus. Ja. Also es ist schon weitgehend ausgeräumt, aber einer ja. muss noch das Licht ausmachen. Das ist jetzt ja. der Zedekiah. Mhm. Seine Mutter hieß Hamutal auch. <lacht> und er gefiel dem Herrn auch nicht. Er hat es also nicht mehr rausgerissen. Er hat sich gegen den König von Babel empört. Im neunten Regierungsjahr, am zehnten Tag des zehnten Monats, rückte Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Streitmacht nach Jerusalem, belagerte es. Man errichtete ringsherum einen Belagerungswall. Bis zum elften Jahr des Königs Zitkia wurde die Stadt belagert. Und am neunten Tag des vierten Monats, also am neunten April wäre das bei uns, war in der Stadt die Hungersnot so groß und die Bürger des Landes hatten kein Brot mehr. Damals wurden Breschen in die Stadtmauer geschlagen und der König und die Krieger verließen bei Nacht und Nebel durch das Tor, durch dieses Loch da, verließen sie die Stadt. Aber sie wurden erwischt. Feiglinge. Von ja. den Truppen. Mhm. Ja, ich glaube auch, die haben da ihre also die Leute im Stich. Sie werden dargestellt als Feiglinge. Ja, die sind genau. Feiglinge.
2: Die hauen ab und lassen die Leute da. Ja,
1: ja er versucht mhm. zu entkommen, aber er wird eingeholt und man ergriff den König und brachte ihn nach Ribla, wo der König von Babel gerade saß mhm. oder gerade wieder jemanden belagerte und Nebukadnezar sprach über ihn das Urteil. Die Söhne des Zidkia wurden vor seinen Augen umgebracht mhm. und er selber wurde anschließend geblendet. geblendet. Mhm. Dem hat man die Augen ausgestochen, mhm. dann ihn in Fesseln gelegt mhm. und nach Babel gebracht.
2: Mhm. Da ist er ja dann verstorben. Also der zehn Jahre nach der ersten Deportation. War es dann ganz aus? War es dann ganz aus? Das ist dann dieses berühmte ja. Jahr 587, 86, mhm. 586, 586, genau. wo Jerusalem Damit zerstört Damit endet die ist. Geschichte
1: des Südreichs. Am siebten Tag des fünften Monats, das im 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, das, also des babylonischen Königs Nebukadnezar war, rückte Nebuzaradan, der Kommandant der Leibwache und Diener des Königs von Babel in Jerusalem ein. Er steckte das Haus des Herrn, also den Tempel, den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems in Brand. Jedes schön, große Haus ließ er in Flammen aufgehen. Auch die Umfassungsmauern Jerusalems rissen die chaldäischen Truppen, die dem Kommandanten der Leibwache unterstanden, nieder. Den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt geblieben war, sowie alle, die zum König von Babel übergelaufen waren und den Rest der Handwerker schleppte, Nebu der Kommandant der Leibwache, in die Verbannung. Nur von den ganz armen Leuten im Land ließ der Kommandant der Leibwachen einen Teil als Wein- und Ackerbauern zurück. Die bronzenen Säulen am Haus des Herrn, die Fahrbahngestelle und das eherne das sind alles diese Großgeräte im Tempel. Alle Geräte aus Bronze nahmen sie mit nach Babel, auch Töpfe, Schaufeln, Messer, Becher und alles Bronzezeug, das man beim Tempeldienst verwendete, nahmen sie mit. Die Kohlenpfannen und Schalen, alles Gold und Silber, zwei Säulen, die vergoldet waren, Gestelle, die Salomo für das Haus des Herrn hatte einfertigen lassen, alles. 18 Ellen betrug die Höhe der einen Säule und oben hatte sie ein Kapitell aus Bronze. Die Höhe des einen Kapitels betrug fünf Ellen und so weiter. nahm sie also alles zu Brei geschlagen oder angezündet oder niedergerissen Außerdem ließ er die drei Schwellenwächter antreten, den Hofbeamten, der Kommandant der Soldaten und fünf Leute vom persönlichen Dienst des Königs, dazu noch die Schreiber, pass auf, jetzt ist es nämlich interessant, und 60 Mann von der Bürgerschaft, die sich noch in der Stadt befanden. Nebu der Kommandant der Leibwache, nahm sie fest, schickte sie zum König von Babel und der König ließ sie in Ribla, in der Heimat, in der Landschaft Hamad hinrichten. So wurde Juda von seiner Heimat weggeführt. Also der hat auch einen guten Teil der Beamten hinrichten lassen, nicht nur mitgenommen. Und über das Volk, das im Land Juda zurückblieb, über dieses kleine Häuflein, setzte der Nebukadnezar, der König von Babel, einen gewissen Gedalia ein, als Stadthalter. Und als nun alle Truppenführer und ihre Mannschaften hörten, dass der König von Babel Gedalia als Statthalter eingesetzt hatte, kamen sie zu ihm nach Misba. Der lebt nicht mehr in Jerusalem. Jeru mm, Jerusalem gibt es nicht. nicht mehr, der lebt ja. jetzt in Misba. Und dort finden sich also einige Aufständische ein und wollen irgendwie noch Krach schlagen. Ich weiß nicht, was sie wollen. Jedenfalls wollen sie, dass er irgendwas unternimmt. Und Gedalia sagt zu ihnen: Fürchtet euch nicht vor den chaldäischen Beamten. Also fürchtet euch nicht vor den babylonischen Beamten, bleibt im Land und dient dem König von Babel. Dann wird es euch gut ergehen. Ja. Aber, also das sind jetzt die, äh, Letz... aber die Aufständischen kamen dann mit zehn Rebellen, Mann. die letzten Rebellen.
2: Die letzten Rebellen hier.
1: Ja, mit zehn Mann mhm. kamen sie angerückt und erschlugen den Gedalia samt den Judäern und Chaldeern, die noch bei ihm in Midbar waren. Und dann machte sich das ganze Volk vom Kleinsten bis zum Größten mit den Truppenführern auf und sie zogen nach Ägypten. Ägypten. Und also der Auszug, sind der, jetzt Auszug zurück. der Auszug aus Ägypten mhm. wird umgekehrt. Ja, genau. Sie ziehen als geschlagenes Häufchen in Schande und Schande, mhm. und, Schande und Schimpf zurück ja. nach Ägypten. Und das, das ist, ist das übrig vom. vom das Volk, sind eigentlich aus der in.
2: Sicht der Babylonier Terroristen, die sich in ein anderes Land zurückziehen. Genau. Ja, sind die Repenien. Und da haben sie sich
1: dann hin, da haben sie sich hin verkrochen. Ja. Und Joachin, der geblendete König. Mhm. Der lebte noch eine ganze Weile hm. in Babel und wurde vom Nachfolgekönig Evil Merodach.
2: Also dem Nachfolger des Nebukadnezar, ja, hm.
1: babylonisch Amel Marduk. Hm. Wurde er begnadigt und wurde dann dort am Hofe gehalten, söhnte sich aus und wies ihm einen Sitz oberhalb des Sitzes der anderen Könige an, die bei ihm in Babel waren. Und so durfte er in die Gefängniskleidung ablegen und ständig beim König speisen, solange er lebte. Sein Unterhalt... Wurde ihm ein Leben lang vom König von Babel täglich geliefert, solange er lebt. Also der war da so mehr oder weniger
2: ein Jetzt, Hofhund. Das deutet ja, aber das deutet auch darauf hin, dass auch die anderen gar nicht so schlecht gelebt mhm. haben in Babel. Da werden wir ja dann noch drauf kommen. Ja, das
1: stimmt. Deswegen Sonst haben sie ja, hätten sie ja gar keine Zeit gehabt, mhm. all die großen Sachen aufzuschreiben, die, in denen wir hier jetzt stöbern. <lacht> ist ja alles in Babylon alles geschrieben in worden. in Babylon letztlich Weil man sehr viel Zeit hatte und den ganzen Tag hier gefüttert Und die worden ist. ganzen
2: Schreiber mitgenommen wurden. Mhm. Gell?
1: <lacht> Deswegen
2: können wir das jetzt alles lesen. So ist es. Das, glaube ich, kann man jetzt sagen, das ist die erste richtige in unseren Schriften, Katastrophe, die wird ja angekündigt, angekündigt, angekündigt. Wenn wir zu den Propheten kommen, wird es noch schlimmer. Bei den Propheten gibt es den Strom, dass man dem Volk Israel die kultischen Vergehen vorwirft, aber sehr viel härter ist es immer noch die sozialen Vergehen. Also dass die Armen arm bleiben und keine Aufstiegschancen haben und so. Das ist ja der eigentliche Vorwurf, den die Propheten immer den Davon Königen machen. Da kommt hier machen. gar nichts. Da kommt gar nichts. Hier geht es nur um die liturgischen und nur um die priesterlichen und religiösen Dinge. Wenn wir jetzt die Propheten lesen, sehen wir die mhm. andere Seite, worum es eigentlich ging, um ein unzufriedenes Volk und um Leute, die sich selbst bedienen, raubebald sozusagen, ja. korrupte. Ja. Aber das ist jetzt ein traumatischer Punkt, du hast es ja ausführlich erzählt, dieser Untergang dieser ewigen Stadt, die uneinnehmbar schien und von Gott behütet und sein Sitz und alles. Und da geht jetzt die Theologie los, die Frage, warum ist es geschehen? Und auch die Gedanken darüber, dass Gott wieder heimführen wird und in ein neues Reich aufbauen wird der entsteht im Exil. Wir nennen das in der Theologie die Eschatologie, aus der Jesus dann ein Reich Gottes gemacht hat. Ja. Aber das entsteht jetzt in der Bewältigung, in der theologischen Bewältigung des Traumas, des Untergangs von Jerusalem. Und ich möchte gerne ein Abschlusswort, ja. Ich oder? Ja, natürlich. Was? Also
1: Unser, unser Volk ja. Israel ist jetzt in alle Winde zerstreut ja. und, äh, ja. und das, es gibt kein Israel mehr. Ja.
2: Ich möchte gerne, der Prophet Jeremia hat diesen Untergang ja auch begleitet. Der ist vermutlich mit nach Babylon gezogen oder wurde mitgenommen. Von dem sind seine Klagelieder überliefert. Und er hat ein Klagelied über die Tochter Zion geschrieben.
0: Ach, wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet. Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat die Burgen der Tochter Juda abgebrochen in seinem Grimm. Er hat zu Boden gestreckt und entweiht ihr Königreich und ihre Fürsten. Er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam, und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind. Seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet, was lieblich anzusehen war. Im Zelt der Tochter Zion hat er seinen Grimm wie Feuer ausgeschüttet. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt.
2: Genau so ist es, so ist es auch geschrieben. Historisch sagt man, es ist nicht alles zerstört worden. Man, man kann ja heute noch was finden. Äh, und man nimmt an, dass halt große Teile der repräsentativen Gebäude zerstört worden sind. Aber was das für ein Trauma ist, das sagt der Jeremia in seinem Klagelied.
1: Unser ganzes Volk ist jetzt in Babylon oder in Assyrien und dort in Babylon setzen sich jetzt die Schreiber, die Schreiber und die Schriftgelehrten und die Geistlichen hin. Und schreiben das alles auf, was wir bisher gelesen haben. Genau. So also ist. alles, was wir bisher gelesen haben, von Adam und Eva, über Arche Noah, über die zwölf Stämme Israels, über die Könige, über Samson. Und all das wird jetzt aufgeschrieben mhm. und alles im Rückblick Ja. Das, das ist das, das der, der Kern, der Stamm der, der, unserer Bibel hier. Ne? Ja,
2: genau. Das wird im Rückblick aufgeschrieben mhm. und vielleicht mit ein paar schriftlichen Zeugnissen, zum Beispiel mhm. vom, vom David. Mhm. Der hatte ja schon seine Schreiber. Mhm. Also es gibt wahrscheinlich schon Chroniken, einzelne, mhm. auch die wahrscheinlich ältere. Teile der Königsbücher gibt es schon, aber die ganze Weltdeutung, mhm. wie wir es in Genesis lesen. diese Pseudogeschichtsschreibung
1: Und diese Pseudo Geschichtsschreibung. Und hier. Diese Geschichtsschreibung. aus Ägypten und so, das ist ja alles erfunden Und
2: Abraham und so, diese großen, großen Narrationen.
1: Die, die werden werden jetzt vorne angefügt. Genau. Wir werden uns jetzt nicht mehr an die Reihenfolge halten, die die Bibel uns vorgibt, sondern werden eine sinnvolle Reihenfolge machen die uns inhaltlich weiterbringt. Das werden wir dann auch erklären. Was schlägst du für die nächste Folge vor, nachdem hier in der Geschichte Israels nichts mehr zu holen ist?
2: Ich schlage vor, dass wir uns jetzt einem Propheten zuwenden, dem größten Propheten, dem Jesaja, und anhand dieses Jesaja-Buches das Phänomen der Prophetie erklären, wir werden nicht jeden Propheten selbst durchnehmen. Ja, die sagen alle dasselbe, nicht? Genau, genau. Wir werden nicht jeden durchnehmen können, aber wir werden anhand des Prophetenbuches des, der großen Rolle des Jesaja, werden wir eigentlich alle Typisierungen dessen, was einen Propheten ausmacht, ähm, beschreiben können. Mit kleinen Ausflügen zu den anderen.
1: Ich habe auch was beizutragen. Ich habe nämlich eine große Recherche gemacht vor vielen Jahren nach Israel zur Rolle des Jesaja. Und davon werde ich erzählen. Super. Bis dann. Bis dann. Tschüss.